0: 上一集里，我说到了智瑶无功而返、灰溜溜的退兵的事儿。本次计划没有成功，不代表大的方向改变了。既然要打你魏国，不能因为你做了准备，我就不再打你了。过了不久，智瑶又想出了“舍不得孩子套不住狼”的办法。这一年，智瑶突然处罚了嫡长子智言，并要将其发配到异国他乡魏国。毕竟是治世的族人，即便是犯了罪被流放，规模也是相当庞大的。治世的车队浩浩荡荡地向魏国开了过来。谨慎的南文子感觉到，这可能是智瑶的又一次阴谋。他对国君说：“智瑶的儿子智隐是个好人，啊，没有犯什么过错，无缘无故地遭受到了驱逐，这事情蹊跷，不可不防。”如果智言带来的车辆超过五乘，千万不要放他进来。果不其然，魏国国君爬上城墙一看，智瑶带来的根本就不是什么叛乱分子，整个一攻城的军队呀。于是乎，智瑶攻打魏国的计划再次破产。国外搞了一些事儿以后，智瑶开始在国内搞事儿了。智瑶心里清楚，晋国大权旁落，正出私门。如果要想恢复晋国霸业，必须要进行削藩。他所谓的削藩，除了在明面上照着一个正兴王室的大义之外，在大义之下还掩盖了一条赌计，也就是借用振兴王室的名义，侵吞韩氏、赵氏和魏氏的土地与财产。为了把这件事儿做得完美，智瑶率先将智氏的一个万户诚意送给了晋国王室。韩氏与魏氏虽然知道他心存不良，但迫于智尧的威力，韩氏家主韩虎、魏氏家主魏居也先后向王氏贡献了一个万户诚意。赵氏的家主赵无旭却拒绝献出诚意，并且态度坚决地说：“土地是上代留下来的产业，任凭你说破大天，也不会拱手送人。”智尧气得火冒三丈，马上命令韩。魏两家一起发兵攻打赵家，随后智韩魏三家组成了三族联军攻打赵氏，晋国陷入了第三届内战。赵无恤当时居住在耿城，也就是今天的山西河津境内，随即就退到了人心向赵的赵氏家族大本营晋阳城。这会儿大家不再质疑赵鞅当年让赵无恤被赵鞅选集了吧？赵无旭在关键事情的判断上想起了老爹的遗言嘱托，这就是我们前文所说的乱世生存的基本点之一，要知道自己的实力有几斤几两。晋阳城城墙高大完整，府库兵器充足，粮草也足够多，而且宫殿的四周生长了很多可以用来制造箭杆的梗蒿。赵无旭下令。大批量的制造弓箭，积极备战。智瑶率联军到了晋阳以后，立刻发动了强攻。赵军依托城墙攻势，坚守御敌。事实印证了赵无恤的选择：老根据地的百姓觉悟就是不一样。晋阳军民上下同仇敌忾，让智瑶的联军吃了大亏。智瑶甚至用上了当时最先进的工程器材——工程塔。结果被赵无恤发明的火箭给烧了个干干净净，工程设施损毁以后，智瑶下令让战士们依附工程，但是损失极其惨重。鏖战了三个多月，工程方像疯了一样数次猛攻晋阳城，但是晋阳城始终屹立不倒，威如昆仑。一时间工程陷入了僵局。三家随后开始围困晋阳，按照他们的意思是。攻不进去就饿死你！结果围了一年多的时间，人家晋阳城中的全体军民身体状况仍然是健康饱满，精神也很矍铄。老赵家在这儿经营了上百年，哪儿那么好打的呀？又过了将近一年，智瑶的联军继续围困晋阳城，但是呢，徒劳无功。后来智瑶想到了一条水淹晋阳城的赌计。晋阳城的东北有条晋水，绕过晋阳城往下游流去。他要把晋水引到西南，在上游筑水坝，等水坝里的水满了以后，再命令士兵在水坝上挖缺口，让大水直冲晋阳城。也许是天助智尧，引水工程刚结束就赶上了雨季，水坝上的水很快就蓄满了。制窑切断了所有的出入通道，挖开了水坝，正式水淹晋阳城。滔滔洪水很快就冲进城内三百，也就是六尺。城内的生活终于陷入了困难，粮食也即将断绝，士兵们的体力开始下降，瘟疫也横行了起来。群臣中投降、外逃的思想也与日俱增。晋阳城的严峻形势。与当年宋国的义子相识是何等的相似，也不知道智瑶是不是被胜利冲昏了头脑，竟然得意地说：“起初我不知道水可以灭亡他人的国土，现在我知道了。”韩虎、魏居玉两个人听了以后，内心十分的恐慌，相互使眼色做暗号，踩对方的脚趾头，因为魏居的安邑城，韩虎的平阳城。都有可能是智瑶下一个水攻的对象，说不定哪一天安义城和平阳城也会遭到晋阳城同样的命运。两个人表面上虽然顺从应答，内心却打起了自己的算盘。再说晋阳城，城里的房子被淹了，老百姓不得不跑到房顶上去避难，做饭的灶也被淹在水里，人们不得不把锅挂起来做饭。可是晋阳城的老百姓恨透了智瑶，宁可淹死、病死、饿死、气死，就是不肯投降。眼下的形势太恶劣了，照这么下去，晋阳城迟早得被攻破。光有视死如归的精神是不够的，如何自救才是当务之急。正当赵家处于家破人亡的危急关头，赵无恤的门客张梦谈突围出城。去策反韩虎与魏居，用唇亡齿寒的道理说服他们与赵家联合，共同对付智瑶。内心本来就不服的韩虎与魏居被张梦谈的厉害陈述所打动，尤其是两个人都患了水淹后遗症，害怕自己家也会成为第二个赵家，于是当即答应反水，要与赵家联合起来反攻智瑶。智瑶的二大爷治果。不对，此时已经叫福果发现了张梦潭的行迹，觉得韩魏两家可能倒戈，马上报告给了智瑶，建议他立刻杀死韩虎和魏居。或者以重贿收买两人身边的谋臣。但是智瑶并不重视，没有采纳二大爷福果的建议。赵无恤担心事情有变，连忙通知韩虎、魏居立刻行动。第二天夜里头。风雨交加，电闪雷鸣，山洪暴涨，真是办大事儿的天赐良机。韩魏军队秘密出动，先是杀死了守河堤的治士兵卒，随后战斗队摇身一变变成了工程队，将滔滔河水改道，挖向智家军的大营。睡梦中的智瑶被喊杀声惊醒，这才发现军营里到处都是水。智瑶正在惊慌不定的时候，四面八方又响起了战鼓。智瑶的军队因忙于救水而陷入了混乱。赵无旭趁机率领五万精锐赵军，划着数千竹筏冲出了泾阳城，猛然扑向了智瑶的大本营。赵家军划着木筏子痛打落水狗，在喊杀声中，韩军与魏军也加入了战局，共同扑向了智军。智瑶的强宗大族霸主之梦，在三家的水攻之下烟飞灰灭,灭。下一节里，我继续给您讲反败为胜的赵无恤是如何对待浑身都是优点的智瑶的。